0: 我们在整个系列在十月份，我们要谈的就是你不可或缺的一个朋友是谁？圣灵跟旁边说，你要做圣灵最好的朋友。啊，如果你错过了上礼拜的聚会，鼓励你你可以上网去听，好，你会更认识圣灵这位好朋友，对你是多么多么的重要。那今天我们又回到上礼拜读过的这个经文，啊，因为我们谈到圣灵，圣灵就是什么？保惠师，而且很重要，永远与我们同在。复习一下上礼拜的啊，如果你没有听到完整信息，鼓励你去听一下。那我想，保惠师、圣灵是三位一体的神，是神的灵，他是保惠师，就是什么安慰者。这是今天我们很重要，一起来默想，一起来领受神要给我们怎样的安慰，透过圣灵。圣灵带来一个极大的安慰在我们的生命当中。那我觉得最棒的是，你想想看，这位安慰者住在你的里面，二十小时，可以想象吗？我不知道你心情不好的时候，有时候求助无门，你有没有想过，当圣灵成为你最好的朋友，当圣灵住在你里面二十小时，你为什么不转向他呢？他随时都愿意倾听我们，他随时。都很乐意向我们的生命来说话，这就是约翰福音十六章第七节，我们一起来读好吗？然而我将真情告诉你们，我去与,与你们有意的，我若不去，宝会师就不到你们这里来；我若去，就差他来。我们谈到耶稣离开的时候、升天的时候，最重要，他说：我去了之后，有一个对你们来讲。更有益的要来，就是保惠师，就是这位安慰者，永远的住在我们里面，永远的与我们同在。所以圣灵是我们最好的朋友，是保惠师，他是我们安慰者，他一直住在我们的里面，他要带给我们安慰。今天我们要特别谈到圣灵要如何安慰我们，圣灵就是保惠师，就是那个安慰者，二十四小时在我们里面。我以前读过一本小小的书，我很喜欢杨斐丽的书。他讲到生命总有伤痛时，有几句话把它写下来。他说，总有一些时候，我们的生命总有一些时候，我们的心因为痛失亲爱的人，我们在向神呐喊；还是总有一些时候，我们因为那些难以负荷的那些痛苦、挫折还是失望，我们好像跪倒在地上。总有一些时候，我们的生命苦难剥夺了我们生命的美丽，还有我们的欢愉，留下很多失望跟怀疑。我们心里有时候在问说：为什么？为什么会发生这些事情？为什么是我？为什么会遇到这些挫折呢？我们在这种时候，我们真的需要从圣灵来的安慰。啊，这是在《使徒行传》九章三十一节啊。那个时候，犹太、加利利、撒玛利亚，这是初代的教会。教会刚开始的时候，遇到非常非常多的逼迫，罗马政府的逼、政治的逼迫，里外的征战，各种从宗教来的。逼迫从政治来的逼迫，非常的不容易。初代教会的信徒有非常多的挑战。如果你看教会历史，你知道多么的不容易，呃，真的是很挑战的。对他们来讲，有生命的危险，有许多被追赶、逃亡，然后被逼迫，被送到可能被送到竞技场，可能被在尼路的那个时代有更大的逼迫。那初期开始也是有很多的。称赞，但是我觉得这里有一段话讲得很好。他说：“教会都得平安被建立，凡是敬畏主、蒙圣灵的安慰，人数就增多了。”我最近对这个经文特别有感受。我觉得对于我们来讲，教会好像这些年也经过很多不容易，也许不是像那个初代教会的时代的那种。事件那种逼迫，政治跟宗教的逼迫，但是有来自这个世界的挑战。我们经历了疫情，经历了修哥的离开，这一切都是很不容易。我一直用这这个经文为惊奇教会祷告。我说：神，我们需要蒙圣灵的安慰，我们需要蒙圣灵的安慰，整个教会需要蒙圣灵的安慰。然后我看到这也是充满盼望的教会，就怎么样得平安。被建立，凡是敬畏主，人数就增多了。我真的看到我们的人，即使今天廉价，许多弟兄姐妹还来到这里一起敬拜。我真的感觉到神在安慰我们，神在帮助我们，所以我们需要蒙圣灵的安慰，教会需要蒙圣灵的安慰，每一位基督徒，每一位弟兄姐妹，对我们生命总是有。经历过一些伤痛不容易的时候，我们需要圣灵的安慰，需要他带来的平安、安慰、指引，还有力量。如果你感到孤单、沮丧、害怕、无助，还是挫折，还是失败的感觉，那些过不去的心坎，圣灵就在那里，他要用他的爱，还有他的话语来安慰我们的心。这是今天我们要。一起来领受，我祷告今天聚会完，每一个人都能够领受到圣灵的安慰，让我们可以重新得力，得到坚固，得到平安，然后继续的往前。来自圣灵的安慰，我上个礼拜谈过，圣灵给我们说话很多的很多种的方式，其中一种。想起神的话来安慰你，是不是？很多时候你在很困难的时候，像今天的见证，对吗？神的恩典够用，对。想到神的话，虽然看起来这个月真的很难过，是没有收入又生病什么的，但是神的恩典够用。想起神的话，在那个处境当中，给你一个全新的启示。在约翰福音十四章二十六节，一起来读。但宝会师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。哇哦！想起神对我们说的一切话，而且要帮我们点亮、照亮在我们的里面，把那个真理点亮在我们的里面。有没有那种体验？在你生命的某一种处境？某一个经文对你有特别的意义，然后在那个时刻特别的安慰你，特别的坚固你。我有这样的经历，神会帮助我们。我有这样的经历，在以赛亚书四十章节，我讲一下这个经文，在这一两年对我的重要的意义。哦，我记得刚接主任公司的这个位置，然后我跟 Dr. Baker 第一次的线上，我跟他说话，他跟我说你的挑战很大，因为。呃，约约书亚要接摩西的棒子是很难的。你接在一个非常伟大的领袖后面是非常大的挑战。但是他鼓励我说：“你不要怕，神与你同在。”我就想到这个经文，在以赛亚书的四十一章第十节，我起来读好吗？你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神，我必兼顾你，我必帮助你，我必用公义的右手扶持你。我把它写下来，贴在各个地方，提醒我自己不要怕。神与我同在，不要惊慌，因为他仍在做王掌权，他会来兼顾，他会来帮助，他,会助他还会扶持我。啊，我今天分享所有我自己的领受，我在灵里觉得，也是给我们在座的。也许你也正在经历一个季节的转换，也许你接刚接了一个新的工作，也许你刚接了一个新的职位，也许你刚成为新手爸爸妈妈，也许你刚退休，也许你生命刚刚好像翻了一页，你站在一个不同的位置，你也有一样的挑战，你有一样的压力。你有一样困难，还是你刚去创业，还是你生命当中好像进入下一个季节的感觉？我觉得这段话也是神要给你的，也许神也在对你的生命透过他的话在对你说：不要害怕，我与你同在，不要惊慌，我是你的神，我会帮助你，我会用我公义的右手扶持你。接着这个经文，我都贴在家里面一个地方，我真的觉得我需要神的话。成为我在这个处境非常非常大的安慰跟力量。约翰福音的十四章二十七节，我们先来读好吗？我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，要不要胆怯。我们需要平安吗？我们真的很需要。每一天要发生什么事，真的不知道。然后我们真的需要从上帝来的平安。特别在这几年的当中，这两个经文对我来讲发出亮光，对我来讲，好像神个别性的在对我的生命这个处境在对我说话。我相信这两个经文也是今天要神要给我们当中的一些人，也许你需要这些经文，在你现在的处境当中来坚固你的心。上帝在跟你说，你看这里有好多个，不要害怕，不要惊慌。然后又说：“不要忧愁，不要胆怯。”然后又说到：“我与你同在，我是你的神，我会兼顾你，帮助你。好多应许，我会扶持着你，我会给你平安，我会给你平安，一个不动摇的平安。你需要上帝的话，在这个处境当中吗？我们每一个都很需要。还有圣灵会借着放在我们心中的意念来安慰我们。”我在预备这个信心。你知道我有非常多我自己的灵修笔记，我喜欢手写，我很喜欢笔记本，跟我很靠近的人知道我有非常多很漂亮的笔记本，我喜欢用笔记本写东西，啊，因为打字呢打错字思绪就断掉了，所以我喜欢用写的。然后我随手抽了一本，然后把它打开，在二零一三年我写的一段话，啊，我觉得好像神又透过这段话在兼顾我。我也觉得，也许也会兼顾我们当中一些人，这是我的聆听，写在我的聆听日记里面的。他说：“孩子，在二零一三年的八月，我写的。他说：孩子，我等候激励那个胆怯的你。你知道，在下下礼拜我要讲怎么在邻里得自由，我特别讲。”胆怯，你知道，每个人一生都有个心里的敌人。我不知道你是哪一个，我的话就是胆怯，就是恐惧。我只我一辈子跟他在 fighting， 但是呢，我有感觉到越来越得胜。神一直在鼓励我说：不要害怕，不要胆怯。神在激励那个胆怯的你。也许你跟我一样很胆怯，也许神也在跟你说：我会激励你的，我会让你勇敢起来。呃，我很怜悯那个被困住的你。我不知道你是不是那个。被困住的人，有时候我们会被困住，被一些环境有点搁浅的感觉，被一些我们自己内在的生命一体困住。神很怜悯我们，神没有要定罪你。有时候我们想象，哦，我这样真的是很没用，神会不会来定罪我？没有，神说我怜悯。我觉得那时候上帝鼓励我的话，也在鼓励我们当中有一些人。如果你被困住，神要安慰你说，他其实很怜悯，他想要来释放你。你要，啊、呃，真的，我们要在灵里得自由，这是下下周的信息。圣灵使我们得自由，神非常的怜悯。我爱那个爱哭爱跟路的你，你知道，那就是我。我从小就这样。我跟神也是这么说。我记得我大学的时候，我看到我们的学长姐非常属灵，非常有能力，但是我跟神说，我是那个最没有能力、最软弱，但是带着我。我愿意跟最后一个，但是一定要跟,跟到底，这样子，这是我那时候大学的一个祷告。一直以来，我都跟神祷告：“主啊，我要做你的门徒，我要跟你到底。”神那时候跟我说：“我很爱这样的你，我爱那个乐意带着自己的软弱奋力向前的你。”那是当时的一个生命光景。我相信我们当中有些人，也许你也处在这些处境当中。有时候圣灵给我们一个。意念，当你聆听神，写下了，我写了好多在我的笔记本。有时候，当我再去看，又再次的安慰我，又再次鼓励我，接着又跟我说：“你要，他说孩子，我爱你那个那一颗渴慕我、依靠我、爱我的心。即使我们软弱，还是可以渴慕神，还是可以依靠神，还是可以爱神。神说，我坚固你。”加给你力量，一路与你同行，不要怕，只要信。这写在我2013年的8月6号的笔记。当我在预备这个信息，我拿出来看，我觉得这些话再次鼓励我，我也要鼓励你们。也许这些话也是神要给你的一个短短的信息。当然，所有的意念需要查验，我们里面很多的意念。所有来自圣灵的安慰，圣灵的意念要分辨、查验，用神的话来查验。先知性的预言会来安慰你啊！我问一下，我们当中有领领受过先知预言的，可以举一下手吗？一万的也算哦。哇，蛮多。如果没有的，鼓励你今天最后一天报名参加一万，你会领受到你人生第一个预言。好，会有人给你一个预言。那我真相信神透过先知性的预言来安慰你，啊、呃，我分享我在2022年10月 20， 那时候修哥那一年离开，然后我们跟五言的先知团队非常的亲密，像家人一样， r u 路志刚牧师带领的团队，然后第一次来，这、就是他啊、呃，这个是 Greg 帮我发的一个预言，我觉得这个预言对我来讲，在那个处境那个时候带给我。非常非常大的安慰，呃，他说你的名字是妹，但是我他说他听到神说以斯帖，有时候神会用圣经的一个人物来鼓励我们，是以斯帖是像皇后一样，然后那时候这是我当时的处境，他很清晰的描述，我还记得那一天他为我有发言，所有的牧师都在，他说你像一个走失的小女孩。独自哭泣，好像很震惊、很难过、迷失。你觉得很孤单，但这一段话非常的鼓励我。他说：“你是一个 queen， 因为以斯帖是一个皇后，在那个特别的时代被神特别的拣选。你是一个刚强的女人，你要带领，你要带神要带你进到一个全新的季节。你是一个充满自信。”相信我，那时候我绝对不是充满自信。可是这些话非常的安慰我。神说你是神，怎么看我，比我怎么看自己来的重要多了。我跟神说好 ，yes， 我就是这样一个我就是这样一个一个领袖，是充满自信，是无所畏惧，是会弯不会折断，不屈不饶。后来我做我自己的领袖宣言，我写在我的日记，我说我是一个怎样的领袖，我要怎么描述我自己？这个预言给了我非常清晰的定义。你要标明你自己。很多时候我们不知道自己是谁，所以我们感到非常的迷失。我们遇到一些生命非常大的挫折、冲击的时候，我们会迷失自己，我们开始怀疑我到底是谁，我到底后面的路要怎么走？那我到底怎么样继续我生命的旅程？我觉得先知性的话语有时候带来非常非常深的安慰。这一段话对我来讲非常的重要。他说：“你是以斯帖，是要进入一个新的季节，是充满自信的，是无所畏惧，是不屈不饶。”我要鼓励我们当中有一些人，也许你曾经经历跟我一样的处境，很大的冲击，不知道自己是谁，一时之间。然后不知道未来的路怎么走，也不知道自己能不能扛起这些责任。我相信今天这一段话也是上帝要给你的安慰。他在说：“不，你是充满自信的，你是无所畏惧的，你是会弯不会折断，你是不屈不饶的。”我相信这段话也会安慰你。他继续说：“你是被神在这个时刻拣选的人，你的信心要倍增。从那时候到现在，二零二二到现在十月，刚好一年，我经历到我信心怎么样被神倍增。如果你看我第一次站在这里讲到跟现在，我特别穿一样的衣服，这是我第一次讲到穿的衣服。我要鼓励我自己，我说是，对，我的信心正在被神倍增当中。”像以斯帖一样，因为我有神的恩宠，特别的恩宠。这段话最后这段话好珍贵。他说：“请你不要有任何的惧怕，你不是那个迷失的小女孩，你紧紧的抓着神的手，你有他的恩宠，你有这样的权柄。今天是你的日子，我要鼓励我们在座的，还有在线上的家人。也许你也需要这段话。”圣灵的借着预言，借着先知性的预言，是不是好安慰人的心？有时候神的话远超过所有人跟你讲的话，因为他直接进到你的灵里面去，那么深的安慰我的心，那么深的坚固我的心。我也相信这些话是要给你的，也许你是那个迷失的小女孩，迷失的小男孩。也许我们被很大冲击的时候，我们会回归像小孩子一样，我们所有里面的挣扎是那么真实，紧紧地抓住神的手。神对你有特别的恩宠，神会再次的恩高你，倍增的的信心，然后使用你。有时候会透过什么来自圣灵的安慰，透过脑海的影像来安慰你。这是上周我提到，这是圣灵给我们交通的一个方式。啊、呃，有一段时间，大概十几年前，我的身体状况不是很好。你知道，我们身体不好，我们的灵都会很挑战，有时候非常的沮丧。如果时间拉长一点，那时候我的甲状腺有点过低，然后时间拉长，你会觉得每天都很疲惫，你会觉得生活这么没有品质，到底要怎么办？然后什么事都没办法做，没有力气，没有力气做事情。啊， uh, 我就跑去 b a 我去美国，然后一段时间在那安静，然后也去学习，那也祷告。那那一天我记得，我的自我感觉没有很好，有没有这种体验？有，不管再强壮的人，我想都有自我感觉偶尔不是很好的时候。然后那一天他们的敬拜很长，我记得那一天我第一次唱这首歌《不再被奴役》，我们下下周我们可以来唱这首歌。他唱到说：“从我母腹中，你拣选了我，你用爱呼唤我的名字。”当我一边唱一边流泪，这首歌，哦，在那个时候深深的抓住我的心，在那个感觉很不好，觉得人生这样子，这样子生活品质很不好，没有力气，然后深深的被这首歌抓住，然后在我灵里在敬拜的时候，我看到这个图像。有个图像，我看到我回到像两岁的样子，非常的真实。我看到我的发型，我看到我那个大小，我看到我在天赋抱着我，然后我在膝上跳，然后一直笑。那个画面，我大概花了一段时间，整个诗歌在唱的过程，我都浸泡在这个画面里面。我觉得那个画面，这个影像，医治了我的自我的价值跟身份。神在跟我说。你要不要从永恒看？你现在差不多只有两岁而已，是这样没错。从永恒，你差不多两岁，你有软弱，你有挣扎，但是我爱你，然后我是这么珍惜你，我爱你，我会照顾你。然后我觉得那个非常的医治我，就唱整整个诗歌敬拜完，我觉得我整个力气都回来。然后我跟神说，你会医治我。就有一天，我跟医生说，我觉得我好了。我不用再吃这药，我一直在补充我的那个甲状腺素，然后我真的好了。从那一天到现在，每次检查都是正常的，上帝的医治。呃，如果你感觉有时候不太好的时候，也许上帝会给你一个图像，而且那时候还有个经文在我里面，我们一起读《罗马书》的八章十五到十六节。你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿爸父，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。神会给你图片，给你影像，给你经文，带来安慰。如果你自我感觉不好，也许你，上帝会给你神的话，上帝会给你一个图像，上帝给你一个影像，啊，每一次我再有这个挣扎，我都回去那个画面，回去那首诗歌，回去那个画面，我回去这个经文，重新默想一次，然后我就回复。我觉得这是好棒、好棒的一个从神来的安慰，从圣灵来的安慰。总之，最重要的是带着他的爱，不管是透过他的话语。他的意念、先知性的话语，透过这些图像、图片、影像，甚至圣灵还可以透过更多的方式来安慰我们。也许是你在跟人家讲话的时候，也许听讲到的时候，很多种方式，圣灵都在把他的爱浇灌在我们里面，把他的了解带到我们的生命当中。罗马书五章五节，一起来读。盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。圣灵将什么？神的爱浇灌在我们里面，在安慰的成分里面，我觉得那个爱的成分是最浓郁的，而且是最有力量的。圣灵将神的爱要浇灌在我的里面，在你的里面，透过各样的方式，神带来安慰在我们的里面。这部分要跟大家谈一下，你的心要受安慰。为什么？因为有时候我们的心不肯受安慰。我想起我小时候，有一次我爸爸妈妈要去旅行，然后他们没有带我，就非常的生气。那时候小学，我还记得，因为我就坐在我们家门口，他们要出门要去旅行，我坐在那大哭，然后死都不起来。那个时候，所有的大人安慰我，你猜我怎么样？拥抱他们吗？还是把门推开？把它推开，很正常哦。有时候是这样，我们有时候很难过，我们不肯受安慰，我们的心不肯受安慰。很多人想要安慰我们，很多人想要帮助我们，可是我们就像那个在情绪充满的耍赖的小孩，我们就会把爱我们的人用力的、死命的推开。我们的心不肯受安慰，有几种状况。啊，哦、可能你感到悲伤、焦虑、压力、愤怒，我们被这些情绪淹没。我们有可能不愿意跟圣灵互动，甚至我们会孤立自己，甚至我们会拒绝所有想要来关爱我们的人。我们会把他们推开，我们的心不肯受安慰。有时候，骄傲是最难的。骄傲的心，我们自我中心，我们觉得干嘛？弱者才需要依靠神。有没有听过这个？教会都弱者，那就是他不够认识自己。人生到一个地步，你会觉得被挤倒在地，你不一定可以控制所有的事情，你不一定靠着自己所有的努力，人定胜天这句话不是真的。我们都体验过，我们需要神的帮助，但是骄傲会让我们没有办法依靠神，很努力没有办法依靠神，疑虑跟怀疑。如果你对神，对圣灵有怀疑，你没有信任，你心怀恶意，你没有办法领受从圣灵来的安慰，因为你的心是封闭的，你没有办法敞开。有时候过去的创伤，那些创伤带来的影响，每一个人不一样。有些人可以过得去，有些人过不去，里面充满了苦毒，充满了委屈，里面充满了不解怨。你知道，神没有办法在这种这种属灵的环境里面运行。里面充满了恨，充满愤怒、苦毒，充满委屈，这些东西毒素在里面。这些圣灵即使大声的在跟你讲话，可是你听不到，你只听到自己的里面痛苦的呐喊，你没有办法听到神跟你讲话。有时候我们的心在这种处境，我们不肯受安慰。有时候心里的忙碌，特别是世界上的思虑非常的多，思虑烦扰很多，对不对？昨天以色列开始。打仗是不是也很干扰我们的心？虽然很遥远，还是会干扰我们。这世界太多，啊、呃，思虑烦扰，干扰我们工作的困境啊，人际关系啊，各种心灵的忙碌，让我们听不见圣灵跟我们说话那个微小的声音，我们就没有办法感受到。这是最常有的问题。我们软弱犯罪的时候，我们被罪恶感、被内疚。淹没的时候，我们就觉得哇，我真的羞愧，我不值得上帝爱我。我我觉得里面充满了很不好的感觉。我们会像亚当夏娃一样，想要躲起来，躲避起来，不敢见神的面。即使神在伊甸园说亚当，你你在哪里？有时候神在呼喊你的名字，你在哪里？你躲在哪里？我想要跟你讲话，可是我们躲起来，我们拒绝，我们不敢去小组，不敢去教会。不管不敢去祷告，哦，这都是很大的拦阻，让我们没有办法领受从上帝来的安慰。我们的心不肯受安慰。诗篇的九十四篇十九节，一起来读：我心里多忧多疑，你安慰我，就使我欢乐。多多安欢乐有时候我们的心里会多忧多疑，神说：打开你的心吧，让你接受我的安慰。我们可以敞开我们的心，不管在什么处境。你受伤的时候，你遇到挫折的时候，哦，你很多烦恼的时候，好不好？让我们可以敞开我们的心，说：神啊，其实我需要的是需要你，圣灵，请你来住在我里面，向我的心说话，求你安慰我，我需要你的安慰，你就使我的心欢乐。我们如何来领受圣灵的安慰呢？第一个，敬拜跟祷告，呃，这是刚刚有这么多不肯受安慰的难主。从敬拜开始突破，敬拜是内在苦难和内心平静最短的距离。我好喜欢这句话，这是上礼拜我推荐的书，它里面这句话我非常的喜欢。他说，敬拜是我们内在的苦难跟内在的平静之间最短的距离，因为在敬拜的时候，你就听不见怀疑的声音，也听不见惧怕的呼求。因为当我们不敬拜，我们的里面我们专注在这自己的问题。敬拜，我很喜欢敬拜。事实上，我最喜欢的是参与敬拜。敬拜是我的热情。当你敬拜的时候，你的焦点就从你自己，还有所有的环境、所有的声音转向神。然后你看着神的时候，神在你里面就越来越清晰。他的荣耀、他的伟大、他的全能、他对你的爱。越敬拜越清晰，你就看清楚了你跟神之间相对的位置，你就会知道自己的渺小有限，你就能够谦卑，你就能够看见神是有能力来帮助你的，你就看到神他自己的心意。所以我觉得敬拜是突破一切非常重要，我很鼓励你，不管你遇到什么事情，我想到我人生当中的低谷，还是那些伤口，从那里。发出赞美，那是真正的赞美，那是真正的敬拜。在你的生命的低谷，不要顺着你的感觉，你就说：“好，我决定，我决定，我的意志力，不是我的感觉，我的意志力决定起来敬拜神，就开始开口敬拜。”我常常许多次在人生的低谷跟伤口开始敬拜的时候，开始属灵的环境开始改变，等于是你打开。让神可以有一个管道进到你的心里，进到你的处境，你现在的困境，欢迎圣灵进来介入运行在这个事情的当中。透过什么敬拜，透过祷告，刚刚里面那么多情绪，借着祷告向神清心吐意，把所有的心里的话、忧伤重担都跟神说，心里的纠结、心里的困惑、心里的不明白，为什么？都跟神来说，我觉得那是好棒的体验，非常鼓励你。当你觉得心里很难得到安慰的时候，起来敬拜，唱一首诗歌，大声的敬拜，把焦点转向神，看到神的大能，然后欢迎他进到你的处境当中，你的心里，你现在遇到的困境，还是关系的困境，欢迎他进来，在那当中来安慰你，来向我们的生命说话。然后我们当然重要聆听圣灵的声音。哦，第一个部分我谈到，好多都是来自于聆听，对吗？安静下来，关掉你的手机，容易哈？容易吗？有点挑战好，关掉你的手机、电脑、电视，安静，完全的安静，专注聆听神，停留在神的面前，像玛利亚坐在耶稣的脚前，那么渴慕要听耶稣要跟他说什么，只有一个焦点，只有一个专注。我很想听你说，很多时候我们都去听一下这个 Youtuber 在说什么哈，那个专家说什么，啊那个说什么，那个说什么，旁边的人说什么，你都没有来听这一位最伟大的神，他要跟你说什么？来听他的声音，默想神的话，圣经是圣灵的启示，圣经的读经的过程，每天我们在 QT 在灵修，敞开我们的心，我们 QT 里面有一部分是聆听，对吗？透过那个聆听，不是随便聆听。我很鼓励你用你今天读的经文来导读，用的经文来祷告。就像我刚刚讲那个经文，我就为教会祷告。你可以为自己祷告，用圣经祷告，用圣经的话语来聆听。我觉得那是非常有力量、有帮助的。然后神会透过他的意念，透过神的话来鼓励我们的心。当然，最重要信心跟顺服，今天的见证对吗？他有领受，如果没有顺服，他就失去错失了神要恩待他的机会。我们聆听，我们领受，我们也顺服，神就带来平安在我们的里面，领受圣灵的安慰。当然，最重要，跟旁边说，跟神建立亲密的关系。你跟他很疏离，你就不知道他在想什么，不知道他在跟你讲什么。花时间建立亲密关系是要花时间的。我们就可以透过他敬拜、祷告、聆听，然后顺服、信心。我们可以来得找力量。最后，我想跟大家分享我在二零一七年五月十九领受的预言。这个预言我在灵业分享过，这个预言对我有特殊、特殊的意义。这个很特别。哦，我在 Basil， 我去过两次。哦，第二次我去的时候，我们是去找他们的一些 leader 开会，就是了解他们的学校的运作。那一次我在走。我在他们的教堂的走廊走的时候，遇到两位姐妹，完全不认识。然后他就说：“可以为你们发预言吗？”我其实到现在都不知道他的名字。我就说：“好啊，你可以为我发预言。”然后他就讲了一段话。那时候，哦、呃，有位同工帮我翻译，我把它录下来。然后我回去想，我想这个预言对我有一点点遥远。就是，哎，我有经历这些事吗？当时没有很深的感触。他说：“四月的雨会带来五月的花。”就二零二二年四月十七，修哥离开之后，有好几个晚上我没有办法睡觉，我在很难过。我祷告的时候，圣灵让我想起这个预言，好久了，你们算一下时间多少年了。然后圣灵让我想起这个预言的内容，我就把它找出来，因为我有把它打成中文，我想跟大家分享。也许这个预言也是给你的。你看他第一句，他前面讲了一小段之后，他说：“我感受到神要对你说，明天的太阳依然要升起。”想想看，我在深夜，我在失眠，我很痛苦。然后我读到这个，我简直是非常的激动。明天的太阳依然要升起，四月的雨，那时候是四月，四月的雨会带来什么？五月的花。在你不容易的时候，所流的眼泪，神都要来救赎这些痛苦。也许你也有经历很多失丧的痛苦、失去的痛苦，也许是失去你的孩子、失去配偶、失去你所爱的父母，这都有可能。还有别的痛苦，人生很多不同的痛苦。那时候我在二零一七年看这些话，没有很深的感触，是因为我人生有这样的事情嘛？那时候没有体验什么。流泪，你知道我是不是那么容易流泪的人？他说：“你不容易的时候所流的眼泪，神要来救赎。”他又说：“你有经历一些痛苦，那时候我心里想，有吗？”他说：“神要来安慰你。”我看到他用他的双臂来拥抱你，就在这个时刻，他非常的靠近你，他要带来医治在你的心里，因为你所经历的，你要得着一个完全的恢复，完全的更新。神不要你在痛苦中，神说：“就做你自己，你不是孤单的，他要来陪伴你。”在这个季节，也许你的人生也会有这样的时刻。这些话我也送给你。神在说：“我会给你一个完全的恢复，完全的更新。”神不要你一直在这个痛苦当中。我看到你离开一个季节，你变得更加的坚强。在爬一座山，很有画面，背着背包爬到山上。爬到山顶，然后你拿一根杖敲在地上，你宣告说：“我得胜了这座山。”我会带给你一个独特的力量，这个力量可以帮助别人。其实你的内在是美丽的，有能力，你可以来掌权。很多人会来跟随你。然后你所经历的，怎么荣耀神？这很帮助我把焦点从哀伤。我跟神说：“让我可以荣耀你，比一切还要来的重要。”让人。可以继续的跟随你，你是他美丽的女儿。神想要展现给别人看的这一段经文，深深的安慰我。刚刚那个预言也深深的安慰我。我想在我们生命、人生，我们的生命都有伤痛的时候，但是上帝说：四月的雨带来五月的花。神鼓励我。就是我的眼泪，就是我的痛苦。然后最后我跟大家读这个经文，诗篇二十三篇第四节，我们很熟悉，但是我很爱这个经文。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的肝都安慰我。我们再读一次好吗？我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的脏、你的肝,你的肝都安慰我。我们一起来祷告。我相信圣灵他就在这里，它是保护师，它是安慰者，它永远的住在我们的里面。也许你人生有遇到一些伤痛、挫折、难过，那些你没有办法独自承担的，圣灵今天他要来安慰你。要来向你的生命说话，向你的心说话。也许给你一个经文，想起一个经文；也许一个意念，一个先知性的预言，曾经有人向你发的预言。也许是一个图像，一个影像。也许是你在圣经看到、你在书上看到的某一些话语。好不好？一点时间，我们一边聆听这首诗歌。好不好？每一个人有不同的生命议题。我鼓励你敞开你的心，现在在上帝的在面前，让圣灵来安慰你的心，让圣灵来向你说话，让圣灵把他的爱、把他的安慰浇灌在那里面。我们一边聆听着诗歌，一点点安静的时间来祷告，为自
1: 己祷告。是是否有时不？
0: 圣灵，成我们的宝贵师，成我的安慰者，在我们的心里，他要来向你的心说话，把安慰的意念、安慰的话语放在你的里面，让我们的心完全的向他敞开。主阿，求你的灵，你的爱浇灌在我们的里面，我们需要你。我们生命有些难过的时候，有些痛苦的时候，有些不容易的时刻，有些彷徨的时
1: 候，主啊，向我们说话，生命。
0: 圣殿流出来的水流，我看到神的爱、神的灵在这里流动，在我们的当中，好像这个圣灵的河流所流到的地方，要来滋润每一个人的心灵，要带下一个极深的安慰、极深的爱在我们的里面。好像在我们的当中，有些人我感觉那里面很苦，神要把这个苦成为。我有几个领受，特别要来为这几方面有需要的弟兄姐妹来祷告。我们当中有，也许有一些人在你的出生，好像你的出生不是那么受欢迎，也许你不被期待，你不是一个在被期待的时候来到这个世界，也许你的性别不被期待，以至于有时候你的里面很深的感受到。你是不重要的，你是被拒绝的，你是无足轻重的，那种、那种里面没有办法看到自己的价值跟重要的感受。我相信今天圣灵要来触摸你的心，对你说，你是被神所期待的。你的出生是在神的计划里面，你来到的时间也是在神的时候，你的性别也是他所期待的。神爱你，他对你有独特的计划。我觉得圣灵要在里面对你说：你是受欢迎的，你是被爱的，你是被接纳的。另外，我也感受到我们当中有些人，也许你的人生的旅程当中，你遇到过很亲近的人的背叛、欺骗、偷窃了，好像本来属于你的。背离了你对他们的信任跟对他们的爱。我看到的图像是，好像有一支箭射在你的心上，它像淌着血、流着血，那个伤口经过多年没有办法收口。今天相信圣灵要来触摸你的伤口，来触摸你的心，他在鼓励你孩子：你可以放手吗？你可以饶恕吗？你可以把它交在我的手上吗？到圣灵要把你心中的那一支箭拔出来，他要开始来医治你，他要开始来缠过你的伤口，他在跟你说：“我的孩子，我跟你一起承受这些痛苦。”他要用他的爱来代替这些痛苦。人也许会背离你，但神永远、永远不会背离我们。神说：“你过去。”被偷窃毁坏的，我如今要加倍的偿还给你。我要医治你，我要恢复你对人的信任，对神的信任。我要恢复你你所失去的，我要帮你恢复过来。我再一次来祝福你的生命。我相信神要使你心中的苦那个简历要变成一个可以再次。栽种跟丰收，一个美好的田地，心灵的田地，能够再次被神来祝福。我有感受到，在我们当中，有些人也在疾病当中挣扎，疾病的折磨跟痛苦。也许你哪一天到医生的面前，他给你一个不好的消息，你里面有很多的恐惧、担忧，还是你经历一些长期的治疗。里面非常的沮丧，圣灵的河流要流向你。他在说：“的孩子，我了解你的痛苦，你的不安，你心灵的恐惧。在这个困难的时刻，在这些煎熬的时刻，我要来拥抱你，你不孤单。我会陪你走过这个死荫的幽谷。我要来安慰你，扶持你，抑制你，放下你的挣扎。”躺在他的怀里休息一下，领受他的安慰跟医治，不断的来仰望他的怜悯在你的里面。主啊，是的，这里都是你所爱的百姓，你的孩子，每一个人里面的伤痛跟苦楚，唯独你知道。主，你全然的爱我们，求你借着圣灵，这样的爱浇灌在我们的里面，陪我们走过十一的幽谷。让你的脏、你的肝，今天都来安慰我们。如果在我们当中，你还没有相信耶稣基督，我相信今天圣灵也在邀请你来成为他的孩子，跟他说：“我愿意成为他的孩子。”我相信神今天就要建立一个新的关系在那里面，他也要来安慰你的心。我们将祷告，奉耶稣的名，阿门。我们一起从座位站起来，最后一起来唱这首歌，然后我们一起来做祝福的祷告
2: 。是不是有时觉得真的很疲惫？是否有时不知为何无法开口歌唱？但耶稣已存在你身旁，好心疼。他的手搭在你的肩膀，轻轻对你讲。
0: 爱触摸我们的伤口，医治我们的软弱。主啊，谢谢你住在我们的里面，谢谢你爱我们，让我们每一个人带着这个爱回到我们的生活，继续的领受他的爱，他的安慰。主是的祝福我们，与你越来越亲近。我们这样祷告都是奉耶稣基督的名，阿门。